0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل نبدأ البث المباشر بعد قليل إن شاء الله سوف نبدأ البث المباشر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في القرن الأول الهجري وفي القرون اللاحقة ظهرت عدة نظريات سياسية دستورية نظرية تقول أن الخلافة في قريش وهي حكر عليهم هذه النظريه ظهرت في العهد الاموي ونظريه اخرى تقول لا ان الخلافه عموما في عترة الرسول يعني عشيره الرسول وقبيله الرسول بني هاشم خصوصا آه هذه النظريه تبناها العباسيون ثم ظهرت في ظل هذه النظريه عده نظريات اخرى نظريه تقول انه الخلافه من حق اولاد الامام علي وعلى رأسهم محمد بن حنفية الحسن والحسين ومحمد بن حنفية ثم تتسلسل وظهرت نظريات أخرى رافضة لهذا الحصر إنما تحصره في بني فاطمة يعني ليس في بني علي الأوسع إنما في بني علي وفاطمة فصارت الدائرة أضيق ثم اختلف أولاد فاطمة فقال الحسنيون بجميع أبناء فاطمة وقال الحسينيون لا الإمامة فقط في بني الحسين من بني فاطمة ثم مع مرور الزمن قال يعني كثير من الفرق الشيعية بأن الإمامة محصورة في بني إسماعيل بن جعفر الصادق أو بني موسى بن جعفر الكاظم وهكذا وولدت فرق إسلامية عديدة كلها كانت تدور حول أن الخلافة لمن؟ والحكم لمن لقريش أم لعامة المسلمين كما كان يقول الخوارج والإمام أبو حنيفة يقول لا الحكم من حق جميع المسلمين لماذا نحصل في قريش فقط مثلا أو في بني هاشم أو في بني علي أو في بني فاطمة أو الحسن أو الحسن وهكذا فهذه كلها نظريات اجتهادية ظنية يعني قال بها بعض الناس اللي أصبحت بعد ذلك فرق فرق وأحزاب سياسية والذين كل الذين قالوا بهذه النظريات كان يعتبرون يعني نقدر نسميهم نظريات ثيوقراطية غير مباشرة يعني تحصر حق الحكم في عشيرة الرسول الكبرى قريش أو بني هاشم أو أبناء علي أو أبناء حسن الحسين ولكن هناك نظرية أيضا برزت في القرن الثاني الهجري تقول أن الإمامة ليس يعني معينين من الله نظرية ثيقراطية مباشرة أن الإمامة بالنسب من الله تعالى وليس فقط في أبناء علي أو أبناء الحسين أو أبناء بني هاشم أو العترة وما شابه لا إنما هم بالأسماء واحد بعد واحد يتوارثون الإمامة في ذرية الحسين علي والحسين إلى يوم القيامة هاي النظرية تسمى نظرية الإمامة الإلهية، يعني القائمة على شرط العصمة في الإمام، وشرط النص عليه، طيب النص ما كان موجود، يعني كانت هناك نصوص أو أحاديث حول فضل الإمام علي، استعانوا بها، واستخدموها وأولوها وقالوا إنها نص بالإمامة، ولكن بعد الإمام علي، وبعد الحسن والحسين خصوصًا. الناس لم يكن موجوداً وحتى الوصية لم تكن موجودة فقالوا بالمعاجز أو بعلم الغيب أو بصار يعني يستخرجوا أدلة أخرى لكي يثبتوا الإمامة لهذا الإمام أو لذاك المشكلة الكبرى التي كانت تواجه هذه النظرية نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت في المستمرة أو التي انقطعت وصارت 12 واحد أن هؤلاء الأم لم يكونوا يتبنون هذه النظرية ولم يكونوا يدعونها ولم يكونوا يدعون العصمه ولا الناس ولا الوراثه ولا هم محزنون وبعضهم كان يرفضون تولي الامامه او التصدي للقياده ويقولون يغلقون ابوابهم على بيوتهم ويرفضون التصدي كما فعل الامام زين العابدين مثلا علي بن الحسين الذي اصلا لم يكن في وارد التصدي للامامه وكما فعل الامام سركاذم واما اخرون لم يكونوا لا يتصدون للسياسه ولا حتى احيانا للقياده العلميه او الاجوبه على المسائل الشرعيه. ولكن الاماميون الذين اختلقوا هذه النظريه كانوا يصرون على ان هؤلاء الائمه هم طب طيب كيف تنتقل الامامه من واحد الى اخر؟ قالوا بالوصيه او بالنص. ايضا واجهت عقبات كثيره، الامام زين العابدين لم يكن عليه لم يكن يوجد عليه اي نص. وكذلك بقيت لأم آه الإمام الصادق أوصى إلى ابنه إسماعيل فمات في حياته فكيف يكون إمام من الله وعند علم من الله الله يوصي به ثم آه يموت هذا الإنسان في حياة الإمام السابق إذن الإمام ليست من الله آه الإماميون ذهبوا إلى عبد الله الأفطح الإمام عبد الله الأفطح فأصبح إماما ثم مات ولم يكن له نسل أو أبناء حتى تستمر الإمامة في ذريته فانقطعت الإمامة وانتقلوا وصارت أزمة كبرى يعني تفرقوا فرقاً بعد ذلك وقسم قال بامامه موسى بن جعفر موسى بن جعفر توفي ولم ينص على أحد من ولده فصارت حركة واقفية قالوا خلاص الأم هؤلاء انتهت الإمامة بموسى بن جعفر وأنه غاب وأنه المهدي منتظر وسوف يخرج في آخر الزمان هكذا قال المؤامة أتباع موسى بن جعفر ولكن هناك فريق من أتباعه قال لا الإمامة في علي بن موسى الآن حديثنا عن هذا الموضوع أنا علي بن موسى كيف أصبح إماما؟ هل كان عليه نص؟ هل كان عليه وصية بالإمامة أو وصية ظاهرة؟ هل جاء بمعاجز؟ هل جاء بعلم غيب؟ كيف ثبتت إمامة علي بن حسين ثم هل هو تبنى هاي النظرية؟ هل